0: Herzlich willkommen zum Unverblümt-Gesund-Podcast mit Emilia und Madeleine. Hallo! Heute sprechen wir über Ernährungsmythen, die relativ weit verbreitet sind. Also ich würde sagen, wir selber hatten jahrelang auch welche, bis wir dann das Studium absolviert haben und ja immer noch äh, drinstecken. Und man muss auch dazu sagen, man lernt nie aus. Also Das stimmt. Und ja, also mein Lieblingsmythos den ich wahrscheinlich am Anfang meines Veganismus vor sechs Jahren auch geglaubt habe, ist vegan ist gesund. Immer. Mm. Immer. Egal. Ne? Ist Hauptsache vegan ist gesund. Ähm, und ich finde inzwischen ist es ja wirklich so, man geht in den Supermarkt und die veganen Ersatzprodukte nehmen den ganzen Supermarkt ein, gefühlt. Also ich finde es ja. extrem, wie voll das inzwischen ist. Gerade ähm, ja, Fleischersatzprodukte, Milchersatzprodukte es gibt so viel zur Auswahl was ja für alle Veganerinnen ähm, toll ist, ja. dass sie inzwischen so viel Auswahl haben, aber wenn man halt mal genau hinschaut, da steckt ja natürlich eine riesen Industrie dahinter mhm. eine riesen Wirtschaft und ich finde, es wird schon oft so vermittelt, gerade in diversen Filmen auf Netflix ähm, oder auch in den Medien generell, dass Vegan ja immer gesünder ist und das stimmt halt einfach nicht. Also in diesen Ersatzprodukten stecken so viele Zusätze oft drin, wie Zucker, Konservierungsmittel, Emulgatoren, schlechte, ja. Sonnen-, also schlechte Öle, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl. Und das wirkt sich natürlich alles negativ auf die Gesundheit aus, wenn man das aus dem Aspekt betrachtet.
1: Ja, man muss halt auch das ähm, schon alleine so aus dem Hintergrund, die Industrie versucht ja, dass das Produkt, so schmeckt wie das Originalprodukt um, und ja. um alleine das hinzubekommen, klar braucht man halt sau viele irgendwie Zusatzstoffe, dass mhm. es überhaupt so schmeckt.
0: Ja, also klar, wenn man das aus ethischer Sicht betrachtet, dann hat es seine Berechtigung, aber ich habe das schon immer aus der gesundheitlichen Perspektive betrachtet und in meinen Augen war das schon immer Schrott. Also zwischen all diesen Produkten gibt es ganz, ganz wenig Gute. Ja. Ähm, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel einen Hack, das besteht wirklich nur aus 100% grüne Erbse und Ackerbohne. Da ist sonst nichts mit bei. Dann gibt es aber genau dasselbe Hack mit Soja von Rügenwalder Mühle und x 1000 Zusätzen. Mhm. Ähm, also da muss man echt Augen aufhaben beim Kaufen. Und ich würde schon behaupten, dass klar, wenn man das jetzt vergleicht mit diesen Massentierhaltungsprodukten, dann ist das vegane Produkt vielleicht schon irgendwo gesünder aber bezieht man sich wirklich auf den Ursprung der Nahrungsmittel, dann sind hochwertige tierische Produkte vom Bauern nebenan, also wenn man die Möglichkeit zumindest hat, auf jeden Fall gesünder als das vegane Schrottersatzprodukt.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, was nimmt man als Referenz? Ne? kann man das, ja. kann man so Massentierhaltung und so überhaupt als Referenz nehmen? Ist halt immer so die Frage. Ne?
0: Ich denke halt in der heutigen Welt ist es ja schon so, ne? Also Überwiegend haben wir halt diese doofen Massentierhaltungsprodukte. Mm. Und die wenigsten, denke ich, gehen halt wirklich zum Bauern und unterstützen die Seite der ähm, Agrarkultur oder mm. wie man das nennt. Aber ja, also letztendlich, eine vegane Ernährung ist halt dann gesund, wenn sie natürlich ähm, Whole Food-mäßig gestaltet wird. Also aus Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorn, Getreide, Nüsse und Samen. Und all die Ersatzprodukte, die sind halt alles andere als gesund. Und da bin ich auch echt ein Gegner von, muss ich ehrlich sagen. Sehe ich genauso. Also ich finde,
1: es gibt, wie du ja auch schon gesagt hast, zwischendurch immer mal gute Produkte. Und sowas wie jetzt zum Beispiel auch Tempe oder so würde ich jetzt auch gar nicht als... Ersatzprodukt äh, einkategorisieren, weil das ist halt ein Produkt an sich. Ne? Tempe gibt es schon seit, keine Ahnung, wie vielen hundert Jahren und ich meine, es ist ein fermentiertes Produkt und Super das gesund. ist ja, genau, ist ja dann auch wieder anders einzuordnen, ne? aber hier ging es uns, oder geht es uns ja jetzt wirklich um diese so Schnitzelalternative, Cordon Bleu, Käse und so, und so weiter und ja. Schon alleine der Käse. Das finde ich halt so das Traurige. Der Anspruch ähm, von den Verbrauchern ist halt wirklich, okay, es muss, es sollte so schmecken, aber die ganzen Nährstoffe, die eigentlich im Käse dann enthalten sind, das ist ja gar nicht der Anspruch, dass dies, dieses vegane Produkt dann auch diese Nährstoffe enthält. Was ja eigentlich ja. total, was ja eigentlich total traurig ist, weil eigentlich sollte der Anspruch ja sein, okay, wir versuchen das Produkt ähm, aufgrund der Mikronährstoffzusammensetzung und so weiter irgendwie gut hinzubekommen und nicht unbedingt nur wegen dem Geschmack.
0: Ja, also gerade im Hinblick auf die äh, Makroverteilung, da fängt es ja schon an. Also, sag ich mal, der Käse an sich hat ja, klar, der hat auch Fett und so, aber natürlich auch viel Eiweiß. Und die veganen Käsealternativen, die bestehen halt oft aus purem Kokosöl oder Fett, mhm. was dann halt nur Fett ist. Und da ist kaum Eiweiß drin. Ähm, aber prinzipiell weiß ich schon, dass es den Verbraucherinnen dann eher darum geht, aus ethischer Sicht das halt ja. zu ersetzen und zu vermeiden. Und da ist natürlich die Berechtigung auch da. Ja, auf jeden Fall. Aber aus gesundheitlicher Perspektive äh, ist das eigentlich für die Tonne das meiste. Mhm. Um ehrlich zu sein. Naja, gut.
1: Wenn wir mal bei dem ähm, Vegan-Sein bleiben. Mhm. Das ist jetzt aber nicht nur auf die Veganer gerichtet, sondern ganz viele ähm, denken ja zum Beispiel auch, dass Leinöl ähm, gut sei, um den Omega-3-Index oh. zu steigern. Ja. Das ist jetzt nämlich mein Mythos. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich nicht so. Also, Leinöl ist trotzdem ein gutes Öl. Ne? Ich will das Leinöl jetzt auch nicht schlecht äh, reden. Das hat seine Berechtigung und hat auch wirklich gute Inhaltsstoffe. Ähm, aber das Leinöl enthält halt die pflanzliche essentielle Omega-3-Fettsäure. Das ist die Alpha-Linolensäure.
0: Die Vorstufe von der
1: von EPA. Ja, ja die Alphalinolensäure ist auch generell einfach sehr wichtig in unserer Ernährung, ne? sonst wird es ja nicht essentiell heißen, heißt, die müssen wir auch wirklich mit der Nahrung aufnehmen. Das Problem ist aber, dass, die, ähm, dass wir Menschen diese Vorstufe, Alphalinolensäure, einfach in nicht relevante Mengen in EPA umwandeln können. Also es sind vielleicht so 5 bis maximal 8 Prozent. Mhm. Was auch spannend ist, EPA kann halt nicht oder nur zum ganz, ganz kleinen Teil in DHA umgewandelt werden.
0: Mhm.
1: Und EPA und DHA sind so diese maritimen Fettsäuren. Die maritimen Omega-3-Fettsäuren heißt, die sind eben in Fisch
0: zum Beispiel enthalten. Genau, und die sind halt super wichtig fürs Gehirn, also gerade auf die Gehirnentwicklung. Also... Immer wenn Lebewesen entsteht, ist es sehr essentiell, also gerade für Schwangere, Stillende und halt eben für das neugeborene Kleinkind, wie auch immer. Und es gibt inzwischen, ich weiß nicht, das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber da können wir wirklich für einstehen. Von Norsan, die haben ein super Präparat, wo man eben diese EPA und DHA-Fettsäuren ähm, ja, zu sich führen kann, auch vegan eben oder halt eben nicht vegan, je nach Wunsch. Und bei dem Leinöl wollte ich aber noch anhängen, was auch wichtig ist, ähm, dass man das im Kühlschrank aufbewahrt, weil das auch schnell oxidiert und ranzig wird und dann tust du dir halt viel mehr Schaden zuführen als nutzen. Und da muss man auch wirklich auf Qualität achten, also mindestens einen guten Bio-Standard und dann eben in der dunklen Flasche und im Kühlschrank aufbewahren, ähm, weil ansonsten, ja, hast du viel mehr Negatives.
1: Ja, und nicht erhitzen immer für die kalte, Öl äh, kalte Küche nur, nur verwenden. Ja,
0: also für Salate oder nach dem Ofengemüse dann noch ein bisschen drüber. Ja.
1: Und Omega-3 ist nicht nur wichtig für die, für die kognitive äh, Funktion, sondern ähm, ein suboptimaler Omega-3-Index, also Omega-3-Index, bedeutet quasi, wie viel EPA und DHA die Person in sich trägt, also den EPA- und DHA-Spiegel der Person quasi, um das mal runterzubrechen. Ähm, und ein suboptimaler Omega-3-Index korreliert auch ganz stark mit einer erhöhten Gesamtsterblichkeit, mit einem plötzlichen Herztod, tödlicher und nicht tödlicher Myokardinfarkt, Bluthochdruck. Also, das hat einfach ganz, ganz viele ähm, negative Effekte. Und dieser Omega-3-Index, den kann man auch bestimmen lassen, der sollte bei zwischen 8 und 11 Prozent liegen. Und jetzt kommt nämlich das Problem. In Deutschland ähm, haben die meisten Menschen einen Index von 4 bis 6 Prozent, also wirklich zu wenig.
0: Wahrscheinlich nicht nur in Deutschland. <lacht> ähm, genau, und das liegt eben daran, dass wir viel zu viel Omega-6 konsumieren oder eine Ernährung haben. Und dadurch entsteht natürlich die Disbalance.
1: Ja, und auch einfach generell zu wenig Omega-3. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe da auch mal so ein paar Zahlen ähm, rausge rausgeguckt, auch in Europa, weil mich das dann einfach mal interessiert hat, so ne, wie, wie sieht es halt in Europa aus generell. Und auch in Europa haben 76 Prozent einen Mangel. Ja. Also es ist wirklich halt nicht nur Deutschland. Ähm, die einzigen Länder, die da eigentlich gut abschneiden, sind klar die Länder, die halt auch am Meer leben und viel Fisch verzehren. Sowas wie die skandinavischen Länder und sowas. ne? Hm. Grönland. Ja.
0: Ja. Klar, also die Fischqualität, Schwermetalle und Co. ist ja. ein Kapitel für sich. Ja. Das lassen wir jetzt mal lieber aus. Ja. Riesendiskussionsthema. Ähm, ja, dann mal weg vom Öl hin zum Zucker. Ich glaube, du weißt auch, was ich hinaus will. Mhm. Dass ähm, ja Kokosblütenzucker so viel gesünder ist als normale Haushaltszucker. Und auch die ganzen... Süßigkeiten, die inzwischen mit Kokosblütenzucker angereichert werden oder halt ähm, da wird eben der normale Zucker ersetzt mit Kokosblütenzucker oder Sirup und die werden als sehr gesund angepriesen von diversen äh, Influencerinnen, aber auch generell im Supermarkt durch gewisse Marketingstrategien und ja eine gute Zeit lang dachte ich, ja ist doch gut als Alternative, ich meine wir beide konsumieren das schon ab und zu, oder? So ist es nicht, in Riegeln jetzt oder so, wenn es halt mit drin ist, aber wir vermeiden es auch inzwischen.
1: Ja, also es, mich ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört es, wenn das in einem Riegel drin ist. Ich habe da gar keinen Bock, den zu kaufen, aber man kommt halt irgendwie nicht drum rum. Es ist überall drinnen.
0: Ich weiß schon, dass du die auch isst. Ich, <lacht> ich
1: war dabei. Ja, weil es überall drinnen ist.
0: Ja, ja, eben, das ist das Problem. Man hat
1: echt gar keine andere Wahl ähm, und dann, dann nehme ich doch lieber den Kokosblütenzucker als irgendwie einen synthetischen Zuckeraustauschstoff.
0: Ja, genau, das ist nochmal ein anderes Thema, können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Auf jeden Fall, ähm, ja, der Kokosblütenzucker an sich hat letztendlich genauso viel Kalorien wie der normale Haushaltszucker und eben minimal mehr Nährstoffe wie Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer und so weiter. Aber de facto müsste man halt Unmengen davon konsumieren um dann auch, gesundheitliche Effekte davon zu spüren, beziehungsweise um das halt, sag ich mal, anrechnen zu können als ja. Nährstoffaufnahme ähm, für den Tagesbedarf. Ja. Und ja, gewisse Vorteile sind halt schon, dass es eine ähnliche Konsistenz hat wie Haushaltszucker, also gerade Richtung Backeigenschaften kann man den halt ganz gut dann verwenden, logisch. Und er hat halt auch einen niedrigeren glykämischen Index, das heißt, der Blutzucker steigt eben nicht ganz so stark an wie beim Haushaltszucker, aber es ist halt die Frage, wie relevant das ist. Und natürlich hat er auch Nachteile, weil er ist nicht regional. Oder ich kenne mhm. zumindest keinen regionalen Kokosblütenzucker. Und dadurch entstehen natürlich lange Transportwege. Und er ist auch oft viel, viel teurer, klar. Und da ist halt die Frage, ob das das wirklich wert ist. Und ja, zudem enthält auch viel Fruktose vom Anteil her, was manche ja gar nicht so gut vertragen. Und wie du schon sagtest, mit den chemischen Süßungsmitteln. Also du meinst jetzt sowas wie Xylit, Erythrit und so weiter, ne?
1: Nee, ich meine sowas wie Sucralose und so.
0: Ja, auch. Ähm, da ist nämlich der Nachteil, dass die sich eher negativ auf das ähm, Verdauungssystem auswirken beziehungsweise auf die Darmflora. Und ja, die gesündesten Zuckeralternativen, die ich jetzt so bestimmen würde, ist halt ganz klar einmal irgendwie Banane zerquetscht verwenden oder Apfelmark, Apfelmus. Man kann auch Dattelpaste selber machen oder jarkon den liebe ich ja. total. Um, den kennen viele bestimmt nicht. Also Jakon ist einfach eine Art Wurzel, glaube ja. ich. Ne? Ja. Und der Vorteil ist auch hier, dass wir eben also da gibt es wirklich Studien, dass es den Blutzuckerspiegel sogar nachweislich senkt. Das finde ich so krass. Und es wirkt halt präbiotisch. Also es ist gut für unsere ähm, positiven Darmbakterien, also ist quasi Futter für die. Ja. Und vom Geschmack her, ich habe das neulich zum ersten Mal probiert, das schmeckt so ein bisschen wie Waldhonig und ist eigentlich ganz interessant. Also das finde ich ist echt eine richtig coole Alternative. Aber prinzipiell würde ich einfach als Ratschlag mitgeben, sich einfach mal zu entwöhnen und von diesem Süß immer. weil auch ja. wenn du das, wenn du Zucker die ganze Zeit ersetzt, du behältst ja halt die ganze Zeit dieses Süß bei und deine mm. Geschmacksnerven und Knospen sind dann so drauf getrimmt, dass du natürlich auch immer wieder das Verlangen darauf hast. Und wenn du dich da einmal komplett entwöhnst und dann mal wieder sowas isst, also ich finde zum Beispiel oft diese Riegel mit Kokosblütenzucker zu süß. Ich mag das gar nicht mm. mehr so. Ja, also es ist echt eine Gewöhnungssache. Das
1: stimmt und ich hatte das letzt tatsächlich auch in meiner Insta-Story erzählt, wenn man halt immer sehr süß isst, dann schmeckt dir auch irgendwann die süße Erdbeere nichts mehr. Ja. Weil du einfach diese natürliche Süße nichts mehr gewohnt bist und einfach immer süßer brauchst, dass, dass diese Süßlust auch gestillt wird. Und deswegen natürlich das Beste immer auf natürliche Lebensmittel setzen.
0: Ja, ich finde inzwischen sogar eine Pastinake oder eine gute Möhre oder sogar eine rote Paprika extrem süß. Ja, Spitzpaprika vor allem. Ja, das war früher natürlich auch nicht so. Also ja. Ja, viel, viel Gewohnheit einfach.
1: Wenn wir auch nochmal beim Obst und Gemüse bleiben. Nächster Ernährungsmythos. Frisches Obst und Gemüse ist immer
0: besser als Tiefkühlobst und Gemüse. Könnte man jetzt direkt so annehmen eigentlich, ja.
1: Das werde ich tatsächlich auch ab und an mal gefragt in meinen Ernährungsberatungen. Und... Hier muss man halt ganz klar sagen, Tiefkühlobst und Tiefkühlgemüse ähm, werden ja schockgefrostet. Heißt, die werden frisch geerntet, erntereif, weil wenn man die jetzt irgendwie unreif ernten würde und tief frieren würde, dann würde wird ja nicht schmecken, die würden ja nicht nachreifen. Ne? Das wird ja beim frischen Obst, wird es ja so gemacht, ne? dass es unreif geerntet wird und dann, bis es... Bei uns ist, ähm, dass es halt reif ist, weil wenn du das reif ernten würdest und dann verschippen würdest, das wäre ja vergammelt, wenn es hier ankommen mhm. würde. Das passiert beim Tiefkühl-Obst und Gemüse ja nicht. Es wird schockgefrostet und dementsprechend bleiben noch sehr, sehr viele Nährstoffe natürlich enthalten. Mhm. Deswegen ist es teilweise auch besser, im Winter zum Beispiel ähm, die zum Beispiel die Tiefkühl-Himbeeren zu benutzen anstelle von frischen Himbeeren, die halt nicht saisonal wachsen.
0: Mhm. Wobei bei Tiefkühl-Himbeeren ähm, oder generell bei Tiefkühl-Obst und Gemüse muss man dazu sagen, dass es gut ist, wenn man die nochmal erhitzt wegen der Keimbelastung. Ja. Ja. Und da muss man halt, gerade bei Obst, weil ich persönlich erhitze Himbeeren jetzt nicht immer unbedingt und umgeht es dann manchmal. Aber eigentlich müsste man das jetzt echt noch dazu sagen und erwähnen. Ich meine, bei Gemüse ist das ja klar. Ich finde es halt auch super praktisch, dass man immer irgendwie Tiefkühlgemüse daheim hat und wenn man dann irgendwie mal knapp ist mit äh, frischen Lebensmitteln, dann ist es einfach super praktisch das zu verwenden, aber auch hier bitte auf Zusätze achten, da ist so oft so viel Schrott mit drin, Zucker, ja. Öle und was weiß ich nicht alles, was einfach unnötig ist weil man kann es ja selber würzen ja, ähm, ja. aber stimmt, also daran denken viele nicht, dass Tiefkühlobst und Gemüse eigentlich sogar nährstoffreicher oft ist
1: ja, und selbst wenn du im Sommer dir Gemüse kaufst und es dann aber halt ewig im Kühlschrank lagerst, sowas wie zum Beispiel Vitamin C, das wird ja sau schnell abgebaut bei langer Lagerzeit. Und mhm. selbst da hat man dann wahrscheinlich beim Frischen mehr ähm, Nährstoffverluste, als wenn man es jetzt vielleicht sogar tief also TK kaufen würde.
0: Ja, und mein persönliches Anliegen wäre jetzt noch, dass wenn man es sich leisten kann, auf Bio achtet weil ja. dort einfach viel weniger Pestizide verwendet werden und gerade bei Tiefkühl, Obst und Gemüse kann man es ja auch nicht in dem Sinne abwaschen also man weiß ja letztendlich nicht, was da dann drin ist ähm, ja, generell ist Bio einfach für mich ein großer Stellenwert und wichtig und hat seine Berechtigung in meinen Augen also wenn man es sich leisten kann oder man sollte es sich einfach zur Priorität machen dann könnte man darauf auch noch achten ja ja, in der Hinsicht finde ich, ist auch noch ein Mythos, Kalorie ist gleich Kalorie, beziehungsweise, klar, der Brennwert ist natürlich definiert, also eine Kalorie definiert halt quasi den Brennwert und ähm, kurz zur Erklärung, also Kohlenhydrate haben zum Beispiel vier Kalorien pro Gramm, Eiweiße auch vier Kalorien pro Gramm und Fette eben neun Kalorien pro Gramm, dann gibt es noch den Alkohol, aber ist jetzt irrelevant und Klar, die Definition ist wichtig und hilfreich, aber letztendlich sind wir doch mal ganz ehrlich: man weiß doch gar nicht genau, also wie genau dann der Apfel, also der Apfel und der Apfel hat bestimmt nicht die genau gleiche Kalorie in dem Sinn, mhm. einfach ist abhängig von der Sorte, wo ist der gewachsen, wie viel Sonnenlicht hat er abbekommen, ist es bio, ist es nicht bio. Also ich finde, das ist einfach zu kurz gedacht, wenn man. Mhm sagt, Kalorie ist gleich Kalorie. Weil da werden auch so viele Faktoren einfach gar nicht berücksichtigt. Zum Beispiel die Ballaststoffe. Ja. Also der Ballaststoffgehalt von dem Lebensmittel. Und das ist natürlich super wichtig, einfach wie der Körper damit umgeht. Also auch jetzt im Darm, da sind natürlich Ballaststoffe super relevant. Und auch im Hinblick auf den Blutzuckerspiegel. Weil, keine Ahnung, konsumierst du jetzt was... Mit 500 Kalorien vom Bäcker ein süßes Teilchen, sag ich mm. mal, ein größeres. Damit geht der Körper auf jeden Fall anders um als mit einer 500 Kalorien Mahlzeit. Keine Ahnung, sei es jetzt ein ordentliches Frühstück mit Haferflocken, bisschen Nüsse, Samen, Obst mm. und bisschen Proteinpulver vielleicht noch mit drin. Da sind ja so viel mehr Ballaststoffe drin. Ah, sättigt dich das viel viel länger? Dein Blutzuckerspiegel bleibt konstant, das heißt der Hunger danach ist einfach, bei so einem süßen Teilchen, stell ich mal die Kurve einfach so vor, dass es total ansteigt, wieder total abflacht und dann kommt halt der nächste Heißhunger-Hieper auf das mhm. nächste Teilchen. Ähm, du hast die gleichen Kalorien konsumiert, ja, aber es, der Körper geht ja ganz unterschiedlich damit um und man darf einfach nicht vergessen, dass die Lebensmittelmatrix super wichtig ist. Ja. Auch hinsichtlich des Sättigungsgrad. Also, ich finde es schon wichtig, dass, dass, wenn ich was esse, das soll mich ja auch satt machen ein paar Stunden und mir Energie geben. Und nicht, ähm, ja, dass ich direkt wieder hungrig bin und eher platt bin, weil der Körper gar nicht richtig damit umgehen kann.
1: Vor allem soll es mir ja auch Mikronährstoffe geben, ne?
0: Ja, genau, richtig. Es soll mir
1: ja nicht nur Energie geben in Form von Makronährstoffen, sondern darüber ja. hinaus soll es mich ja im besten Fall auch noch auf Zellebene wirklich nähren.
0: Genau, also mit Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter. Und das wollte ich auch noch sagen, der Körper ist ja nicht dumm. Also wenn er nur kalorienarme, also jetzt gerade hinsichtlich irgendwie Einschränkungen der Kalorien, machen ja manche, ähm, der Körper ist nicht dumm. Also wenn er dann kaum Mikronährstoffe zugeführt bekommt, dann wird er auch nie richtig befriedigt und satt sein, mhm. weil ihm natürlich was fehlt. Also es darf man einfach nicht vergessen und es ist einfach zu kurz gedacht, wenn man nur die Kalorien betrachtet. Und dann gibt es ja auch noch die sogenannte nahrungsinduzierte Thermogenese. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Aber das ist einfach die Energie, die der Körper braucht, um ähm, ja, die Makronährstoffe zu verstoffwechseln. Und Protein braucht zum Beispiel viel, viel mehr Energie, um verstoffwechselt zu werden als Kohlenhydrate und Fette. Und das heißt, ist man sehr proteinreich, dann... Ähm, verbraucht der Körper schon mal viel, viel mehr Energie im Sinne von Aufwand, um das umzusetzen und daraus Energie zu gewinnen. Ja. Das muss man ja auch be beachten. Ja, Du hattest sogar eine Zahl da genannt vorhin, ne? also es waren 30 Prozent?
1: Ja, 30 Prozent sind es circa bei Eiweiß und es ist schon recht hoch.
0: Das ist wirklich hoch, ja.
1: Wenn man mal überlegt, dass halt die Kalorien, die ich aufnehme, 30 Prozent alleine durch die Verdauung halt wieder verbraucht wird und ich im Endeffekt dann nur, sage ich mal, 70 Prozent aufnehmen. Und auch da, man weiß ja gar nicht, nimmt der Körper jetzt wirklich diese 70 Prozent auf?
0: Ja, da ist so, also jeder Körper ist ja so individuell. Und das erkennst du allein daran, dass wenn du zum Beispiel, jetzt wird es intim, aber wenn du Nahrungsbestandteile im Stuhl siehst, also im Stuhlgang, wie zum Beispiel Mais, das ist ja oft so der Fall, weil Mais einfach oft gar nicht aufgespalten werden kann vom Körper, ja. das scheidet der Körper dann unverdaut wieder aus. Die Kalorien hast du ja dann gar nicht aufgenommen. Und so ist es halt super individuell, wie viel Kalorien der Körper aus der Nahrung wirklich zieht. Ja. Und ich würde darauf achten, dass man halt möglichst unverarbeitet ist, also das, was die Natur hergibt, also einfach die komplette Lebensmittelmatrix zu sich nimmt, anstatt jetzt irgendwie Industrieprodukte und dann aber voll auf die Kalorien immer achtet. Es macht in meinen Augen einfach nicht so viel Sinn, wenn man mit ein bisschen Menschenverstand daran geht. Und wir haben ja jetzt auch ganz gut erklärt, warum Kalorie nicht gleich Kalorie ist. Aber in diversen fitness wird oft nur die Kalorie betrachtet. Ne?
1: Ja, ich habe noch einen Ernährungsmythos. Das ist mein allerliebster Ernährungsmythos. <lacht> Und zwar Eier sind schlecht
0: wegen äh, hohen
1: Cholesterin.
0: Oh ja, das ist weit verbreitet.
1: Das bekomme ich so oft zu hören. Und auch das ist nämlich ein Mythos, wo wirklich viele nachfragen in der Ernährungsberatung: mhm. Wie viele Eier darf ich essen? Oder äh, ich werde auch manchmal gefragt: Ja, äh, Madeleine, ich esse in der Woche ähm, fünf Eier. Ist das zu viel? Ne? Weil mhm. auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, ja, glaube ich, auch nur so drei oder vier Eier ähm, in der Woche zu essen. Ähm, und da muss man halt erstmal sagen: Cholesterin an sich ist ja erstmal nichts Schlechtes. Es ist ja, ja super wichtig. Also der Körper braucht Cholesterin, um zu existieren. Und der Körper stellt auch selbstständig Cholesterin her. Das sind 1 bis 2 Gramm am Tag. Das ist gar nicht mal so wenig. Und für was braucht der Körper Cholesterin? Es ist ein Bestandteil von unseren Zellmembranen. Es dient als Vorstufe für Sexualhormone, für Vitamin D, für Coenzym Q10. Das ist zum Beispiel ganz wichtig in der Energiegewinnung, ähm, in den Mitochondrien, also in den Kraftwerken unserer Zelle. Ja, und da muss man jetzt halt sagen, der Darm kann halt nur eine ganz geringe Menge an Cholesterin überhaupt aus der Nahrung aufnehmen. Ne? Also dieser Cholesterinstoffwechsel ist krass reguliert. Also das sind am Tag nur 0,1 bis 0,3 Gramm die der Darm aufnehmen kann.
0: Nenn es mal lieber in Prozentangaben. Ich glaube, da kann man sich das noch mal besser vorstellen. Also wie hoch die endogene Synthese ist im Körper, das sind ja an die 90 Prozent, ne?
1: Ähm, ja, also wenn man jetzt mit 1 bis 2 Gramm am Tag rechnet, ja, kommt hin, wenn du dann ja. mit 0,1 Gramm am Tag, ja.
0: Ja, und das finde ich halt enorm. Also dass die Nahrung 5 bis 10 Prozent ungefähr ausmacht nur. Das heißt, das ist ja eigentlich völliger Quatsch, dass man dann Eier einschränken muss.
1: Und alleine, wenn du halt mal so betrachtest, also ein Ei hat circa, wenn wir jetzt mal Pi mal Daumen rechnen, circa 250 Milligramm. Heißt, wenn du jetzt auch mehr essen würdest, selbst wenn du jetzt zwei oder drei Eier am Tag essen würdest, der Körper würde das Cholesterin ja gar nicht aufnehmen.
0: Ja, eben. Und das wissen viele nicht. Aber es wird auch nirgends erläutert, erklärt, vermittelt. Also mal ehrlich. Ja. Ich habe davon das erste Mal im Studium gehört von einem richtig guten Professor von uns und das war für mich mindblowing und ich war im Master jetzt schon, ne? Ja. Also selbst im Bachelor hatten wir das nie gelehrt ja. bekommen.
1: Es ist so, obwohl es wirklich viele gute Studien gibt, die halt auch wirklich zeigen, selbst wenn du halt am Tag ein, ein Ei isst, der Cholesterinspiegel da tut sich gar nichts. Der erhöht ja. sich nicht.
0: Und Eier bringen ja noch viel mehr äh, Positives mit sich. Ja. Also das ist echt eine Nährstoffbombe an sich, wenn man gute Eier sich natürlich kauft. Ja. Ähm, genau, also das sind so unsere Lieblingsernährungsmythen gewesen. Es gibt natürlich unfassbar viel weitere. Mm. Und ich denke, wir selber werden auch noch in Zukunft ein paar ähm, für uns selbst aufklären dürfen. Ja. Weil Ernährungswissen einfach ein Riesenfeld ist und man nie ausgelernt hat. Und es auch natürlich immer wieder wissen, ähm, ja, neu ermittelt wird, erforscht wird und wir Jahr für Jahr dazu lernen dürfen. Und das, ja. finde ich, macht auch so spannend. Und wir gehen nächste Woche auf den Ernährungskongress in Pregenz. Da werden wir auch das Neueste aus der Wissenschaft äh, erfahren. Darüber können wir dann auch eine Podcast-Folge machen. Da werden bestimmt einige coole News bei rumkommen.
1: Ich glaube auch. Ich freue mich doch auch schon so krass drauf. Ne? Ich ja, habe mir das Programm schon angeschaut und wirklich, es sind so coole Themen dabei. Also da freue ich mich schon auf die Podcast-Folge dann.
0: Ich auch. Also letztes Jahr waren wir schon auf dem Ernährungskongress und es war einfach richtig spaßig, richtig cool. Und wir können ja dann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so der neueste Stand der Wissenschaft ist. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.